Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California, nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más le importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. Este proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, necesitamos aprender a mejor escucharnos. Y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si yo fuera una canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto utilizando mi entrenamiento y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. Tal como varios de nuestros entrevistados, Marla menciona el Centro Cultural de México en el curso de nuestra plática. Yo he hablado del centro en otra ocasión, pero para nuestros oyentes más nuevos tomaré un ratito ahora para presentarlo de nuevo. El centro ha sido una institución santanera durante casi 25 años. Allá se hospedan clases y eventos gratis o de bajo costo de las artes tradicionales mexicanas y la cultura mexicana. También el centro ha servido como un núcleo del activismo comunitario por parte de los inmigrantes, trabajadores y los que no tienen papeles. El sitio físico ha permanecido cerrado durante año y medio debido a la pandemia, pero el espíritu sigue fuerte. Mientras grabe estas palabras, el centro está preparando para la reapertura. Bueno, bienvenida Marla. Estoy encantada de que hayas decidido hacer una entrevista con nosotros y estoy muy emocionada por la música que escogiste. Y pues de tener esta conversación contigo y poder conocerte un poquito mejor a través de ella. Entonces, por favor, dinos tu nombre y lo que te gustaría que la gente sepa de ti en el contexto público. Y ¿Cómo es que llegaste a estar en Santa Ana? ¿Qué te trajo hasta aquí? ¿Qué es lo que te inspira a permanecer aquí? Sí, claro. Mi nombre es Marla Sánchez y soy madre de dos increíbles niñas LGBTQ. Y lo que me trae y me trajo a Santa Ana fueron mis abuelos. Eran trabajadores agrícolas en la California Central y deseaban una vida diferente para sus hijas. Y entonces vinieron acá y nuestra familia se quedó aquí. Aquí viven mis tías y tíos, mis papás, las hermanas de mi mamá se mudaron para acá. Y entonces echamos raíces. Y de hecho, yo he pasado mucho tiempo tratando de salir de aquí porque no, es, no sentía que había mucha gente con los mismos valores o la misma visión de cómo uno debería de vivir. Y entonces me mudé a Napa por un tiempito para ir a la universidad. Y luego volví y encontré... Encontré a mi gente. ¡Órale! <risa> pues, ¿crees que algo en Santana había cambiado durante el tiempo en que no estabas? No, de hecho, es muy gracioso porque tenía amigas que me habían contado que del centro, 
pero nunca lo ubicaba antes de que me mudé y yo estaba como, qué pena, nunca puedo encontrar a esta gente. Y después cuando me mudé, mi hermano empezó a ir a los conciertos punk en el centro y todavía no la encontraba hasta unos años después que volví. Pero cuando finalmente lo encontré, creo que era el momento perfecto. Y tenía a mis hijos y era un buen momento para nosotros haber encontrado ese espacio. Lo necesitábamos mucho en ese entonces. Así que era el momento oportuno, el momento divino. <risa> sí, sí. Pues tan interesante. Tengo unas preguntitas. Dices que tus, tus abuelos se trasladaron aquí, ¿es correcto? ¿Lo, ¿Lo entendí? Sí. ¿Y cuándo aproximadamente habría sido eso? Era los principios de los años 50. Ah, wow. Como el, en 1951, se me hace que compraron la casa que ahora vivimos en el 52 o el 53. Sí. Yo, sí, estoy, estoy tratando de imaginar a Santa Ana a los principios de los 50. Yo sé que era muy diferente. Sí, me dicen que era muy diferente. Hasta cuando yo era pequeña, a los principios de los 80 es, en este vecindario, era muy distinto de cómo es hoy en día. Sí, he oído bastante de eso. La gente suele decirme que la zona en donde vivo yo, al lado sur de la ciudad, era realmente una zona bastante peligrosa, o, o así me lo dicen. Y seguramente no es mi experiencia ahora. Entonces, evidentemente, la, la ciudad ha pasado, por, ha pasado por grandes cambios, ¿no? Y sigue cambiando, claro. Sí, de hecho, mis papás viven más o menos cerca de ti. Ahí crecí mm. más hacia Maine y Edinger y me acuerdo de tiroteos desde los coches y pues amigues, o sea, tantas personas se murieron en los 90, ¿sabes? En el vecindario. Wow, wow, sí. Es muy diferente ahora. Sí, sí, muy diferente es. Órale, qué cosa. Y pues otra cosa en que querría que te profundizaras un poquito más es que tú, como lo entendía, tú dijiste que estabas como que buscando algo aquí en Santana sin encontrarlo. Y fue por eso que sentías la necesidad de marchar. Y sí, te marchaste por un tiempo. ¿Nos puedes contar un poco más sobre lo que buscabas? Sí. Ni siquiera estoy tan segura de lo que sabía en ese entonces. <risa> sí. Yo, yo tan solo... Lo que sí sabía era que no me encajaba en ningún lado. Incluso en mi propia familia sentía que no encajaba, como que la gente no entendía mi forma de pensar o como que mis sentimientos eran tan... Eran tantos y sabía que la vida podía llevarnos mucho más y que... A mí me parecía que muchas cosas no estaban bien, que creo que en ese momento en el modo de vida con el, el que me podía identificar era más bien como, como el de los hippies, ¿sabes? <risa> sí, ajá. Era como, quiero vivir más libre, quiero tener una conexión más fuerte con la tierra. Y no tenía muchos puntos de referencia por lo que es realmente significaba para mí. 
pues desde donde yo vengo siempre lo había visto a través de una lente eurocéntrica como este movimiento hippie o todo lo que es el New Age. Y yo no tenía una mm. forma clara de comprender qué eso significaba para mí, para mi familia, ni de cuáles fueron nuestras raíces en ese tipo de vida. Sí. Entonces estaba buscando algo fuera de mí misma en mi comunidad y luego tenía que volver a mi comunidad para buscar mis raíces y mi... ¿Sabes? Es esa cosa eh, que aquel tiempo no podía nombrar porque no creo mm. que lo llamaría así ahora. Sí, sí, cierto. Y, o sea, ni sé si es una buena idea darle nombre porque es más bien un, un complejo de valores, ¿no? De hecho... Pues yo sospecho, dado las canciones que seleccionaste pa para esta entrevista, que vamos a, a acercarnos un po poco más a lo que es ese complejo al hablar de la música que escogiste. Uh -huh. Entonces, cuéntanos un poco sobre la primera canción que elegiste y por qué la elegiste. Y quizás cuándo y cómo la canción entró en tu vida. Claro que sí. La primera canción que escogí es Vengo por Ana Tiju, que pues no recuerdo precisamente cuándo entró en mi vida. Sé que fue hace muchos años y... ¿Cuál fue la otra pregunta? <risa> uh, quizás unas palabras sobre por qué la, la escogiste. Ah, sí. La escogí parcialmente por la mezcla de la música. Una parte... Para mí es el rap, crecí con ese tipo de música en mi barrio y en mi familia, pues el hip hop y el rap era la única música que escuchábamos. Entonces para mm. mí representa el lado de mi familia que viene de los Estados Unidos. Mi papá es chicano, así que también a él le gusta el, este género de música. Tenemos gustos parecidos. Mm. Mi mamá es inmigrante de Veracruz y entonces me gustaba mucho el hecho de que también hay como un sonido indígena en esta canción de Tiju como mesoamericano mezclado con el rap. Sí. Sí, yo... Y, y, y luego la letra es muy... Pues es tan relevante. Sí, es asombrosa. Es como un chorro de palabras que sale de esta canción. Es, o sea, eso se puede decir muchas veces del hip hop en general, claro. Pues sí. <risa> yeah. Sí. Pero, pero hay algo en la manera de que suelta esas palabras. Eso es, digo, estoy completamente de acuerdo contigo. Es muy convincente. Uh -huh. Entonces, sí, muchas palabras. ¿Y cuáles son las cosas que ella dice en esta canción que realmente te llamaban la atención en las primeras veces en, en que la escuchabas? Sentía que mucho de lo que ella dice es tan auténtico y como que poderoso y vulnerable a la vez. Mm. Que es exactamente como yo me siento, me identifico mucho con eso, el deseo de venir en busca de respuestas. Venir con ese conocimiento que me viene de algún lado, viene de, sabes, de nuestros antepasados, viene mm. de los linajes que vinieron antes de nosotros. Eh, intenta reimaginar el mundo, ¿sabes? Ver que las cosas no están tan bien y que hay una manera diferente de proseguir, de seguir adelante. Y 
también involucrar el arte, ¿sabes? Vengo con la palabra, dice, escribo mucho y entonces para mí la poesía y pues cualquier forma de la palabra escrita es realmente increíble y poderosa y su voz y la música y las letras son como... Me dan escalofríos. <risa> pues a mí también. Sí, yo... La estaba escuchando de nuevo esta mañana y me, me es asombraba mucho la urgencia de la, la, de la canción. Creo que esa es la palabra que quiero, urgencia. Digo, creo que mucho hip hop sí es urgente, ¿no? Pero a veces siento que con el hip hop la urgencia llega a convertirse en la agresión. Y existen muy buenas razones por ello. Pero en este caso, ella, Tiju, no llega a eso, no, no lleva su urgencia por esos caminos de la agresión. Entonces es más como, como muy puro, no sé. Lo encuentro muy, muy sagrada, es muy sagrada esta canción, casi, casi como una oración. Sí, sí, tienes razón. Es que hay... Una oración que realmente viene de, del corazón, ¿sabes? Eso sí, sí llevará la urgencia, ¿no? Porque realmente quieres. Uh -huh, uh -huh. Bueno, vamos a escuchar la canción. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo. Como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros Con el viento que dejaron los abuelos y que viven cada pensamiento De esta amada tierra, tierra Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera Vengo para mirar de nuevo Para ver lo cierto y despertar el ojo ciego Sin miedo Tú y yo. Me hizo llorar Ay. Qué padre <risa> Digo, no es que quiero que llores, pero... <risa> es un buen llanto. <risa> sí. Uh -huh. Pues, ¿qué, ¿qué fue lo que agarró tu corazón así esta vez? Siento que ella abre la canción con tanta fuerza. Dice, vengo en busco de respuestas. Me siento como, como que viene esta vida con una cierta forma de sentir y pensar queriendo cuestionar las cosas. Eso es una parte, ¿sabes? Lo que de, lo de querer encontrar otro camino. Pero hay una parte en donde habla de las historias no contadas de nuestras antepasadas y el orgullo indio. Y pues esa falta de conexión con mis orígenes, mi linaje. La mamá de mi mamá, que viene de Veracruz, de donde también es mi mamá, ella es la última hablante de Nahuatl en nuestra familia. Y no tenemos información sobre, ¿sabes? La historia indígena de nuestra familia. Mm. Y está igual por el lado de mi papá. Quiero decir que la familia de mi papá ha estado en los Estados Unidos desde antes de que fuera a los Estados Unidos. Y hay Ajá. muchos rumores, ¿sabes? De que algún pariente era apache o de que tenemos orígenes apache o navajos. Pero mm. no tenemos conexiones reales con esas comunidades y hemos perdido mucho conocimiento, me uh -huh. parece, de tantas modalidades. Y no solo conocimientos de nuestros orígenes nativos, sino también por el hecho de que mi mamá es una inmigrante, 
cuando ella vino a este país deseaba mucho dar una vida mejor a sí misma y a su familia y a sus hijos. Y entonces me dice, o sea, ¿sabes? Quería llamarte Xochitl, pero pensaba que eso era, haría mucho más difícil la vida. Y entonces mm. decidimos llamarte Marla porque es más fácil de pronunciar, ¿sabes? Sí. Y entonces hay tanta cultura que se ha perdido a causa de la religión, cambios religiosos o por tan solo tratar de ser más americanes y encajarse en aquella cultura. Y siento una conexión tan fuerte con formas de vivir más ancestrales, más tradicionales, así que se siente como una, una pérdida. Sí, sí, sí. Pues sí, hay muchas razones por las cuales podemos llorar sobre eso. Pero, ¿sabes? Lo que se destaca mucho aquí es que Ana y yo no está llorando, está marchando. Uh -huh. O sea, esta canción tiene... El ritmo es casi exactamente lo mismo, creo, que la velocidad y movimiento que, que mantendrías si estuvieras marchando. O sea, si estuvieras caminando por una larga distancia, como quizás mil millas, ¿sabes? Es, es que querrías mantener un, un ritmo bueno que te mantuviera en marcha. Eso es el, rit es el ritmo que he oído en, en esta canción. Se trata de marchar adelante. Absolutamente. ¿Sabes? Cuando ella dice, vengo, es como, ya voy. Um, y venimos con todo. Sí. Venimos con todos los ancestres, venimos con todos los elementos. Ándale, ándale, sí. Y estamos construyendo algo. Siento que es una canción tan... Tan optimista, como que si te da un sentido de fuerza y pues de propósito. Sí, y, y sabes, a, a pesar de todo que se ha perdido, lo cual, lo cual acabas de mencionar, él, que es, bueno, que es más que trágico todo lo que, que se ha perdido, todo lo que se ha destruido. Yo pienso mucho en esto desde mi posición como historiadora. Y, bueno, cuanto más trabajes con las historias de los pueblos que no necesariamente escribieron libros de sus propias historias, que mantuvieron sus historias de boca en boca a través de las generaciones, es, es que mu mucho de eso se ha perdido en muchos de los casos. La emigración también tiene mucho que ver con eso. Y, y pues varios genocidios, ¿no? También tienen mucho que ver. Uh -huh. Así que, ¿sabes? Yo vivo en ese espacio de luto. Pienso, pienso que lo reconozco. Es, bueno, mi posición es algo distinta a la tuya, pero creo que hay una relación entre estos, estos lutos, digamos. Sí, 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 sí se puede decirlo así. Y, y aún así... Aquí viene Ana Tiju con todo su, su, su tribu, ¿no? Yo la imagino como un gran grupo de mujeres con pelo negro y los pómulos marcados, tal como, como, como dice, y tan solo están marchando, vienen. Sí. Y sí, es, 
Estoy de acuerdo, es muy optimista. Y eso es el truco, ¿no? Sacar esperanzas de un pasado que, que ha sido como destrozado en muchos casos, y manipulado, y oprimido, y editado. Ok, Elizabeth, aquí tenemos Ana Tejú y su canción Vengo. Wow, hay mucho aquí en esta <risa> canción. Por favor, habla un poco de esta canción. Bueno, la canción Vengo es la canción titular de todo un álbum, también con título Vengo, uh, que creo que este álbum ha, ha llegado a ser como un tipo de monumento a los sentimientos decoloniales uh -huh. de la comunidad inmigrante aquí en Santana y en, en muchos lugares más, no, no solamente aquí. Es notable el éxito que ha tenido Anita Tijoux uh, mundialmente al hablar por parte de las comunidades uh, que están en lucha, las comunidades oprimidas, las comunidades indígenas, las comunidades de bajos recursos, lo, lo que sea. Así que es, bueno, es, es música abiertamente política, ¿no? Uh -huh. Y lo hace con gran destreza y gran belleza. Es, es que va el grano con lo político, ¿no? Pero uh -huh. lo, lo mezcla, lo, lo, lo cuece con la poesía y, y los vuelos de la fantasía y las palabras bien escogidas. Y, y también, otra cosa que, que quiero mencionar es que si es música comercial, bueno, no, no se hace en el garaje, ¿sabes? No. <ríe> es, es muy cuidadosamente y expertamente Uh, producida la música y uh -huh. suena muy bien. Yo veo el proyecto de Anita Tijoux como un proyecto admirable, excelente y también incompleto. Anita Tijoux goza muchos privilegios en, en el mundo y un privilegio es, es tener acceso a, a buenos arreglistas y músicos pa, para ayudarla, ¿no? Eh, Si realmente quiere la liberación, ya sabe que va a llegar un momento en que ella tendrá que dejar el micrófono, que dejar el estudio de grabación, que dejar eh, la, bueno, la guitarra en las manos de la gente por quienes habla. Y yo creo que Anita Tillo sí reconoce este hecho, pero, pero lo quiero mencionar porque es fundamental a cualquier música política. Los que más necesitan el micrófono son los oprimidos. Sí. Sí. Siento fuertemente que para mí ha sido una llamada como esta profunda... Y creo que hasta lo dice en la canción, como una urgencia por conocer las historias, porque no queremos volver a repetir todos esos horrores. Mm. Queremos ver el mundo de una forma distinta. Queremos crear el mundo de una forma distinta. Como para mí, esa es la llamada. Y eso pienso, es lo que bus 
buscaba cuando me fui de Santa Ana a encontrar esa cosa. Era como, quiero, quiero que el mundo sea diferente. Sí. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y quién lo está haciendo ahorita? Sí. Y entonces, ¿cómo lo estás haciendo tú? Brincamos al presente por un momento. ¿De qué forma ha reflejado tu, tu camino, esta marcha, esta venida de, de que habla Tiju? Yo creo que mucho tiene que ver con el trabajo que ahora estoy haciendo con Unidos Homeschool Cooperative. O sea, la cooperativa Unidos de educar en casa mm. y en asegurarme de que las cosas que nunca me enseñaron a mí en la escuela sean enseñadas del desde el principio a mis hijos mm. y a los demás. Y asegurarme que las cosas que nunca me enseñaron a mí en la escuela sean enseñadas desde el principio a mis hijos y a los demás niñas que están estudiando con nosotras. Que les enseñamos sobre los varios tipos de música de diferentes partes de este continente en que vivimos, el cual algunos habitantes indígenas nombraba la isla de la tortuga como Mesoamérica y Sudamérica y todo, y de realmente reconocer las tribus diferentes, las lenguas distintas, las tradiciones distintas y crear relaciones aquí en donde estamos ahora con las tribus que son las cuidadoras originarias de estas tierras, les Ajachemen y los Tongva, y vamos a, y pasamos tiempo con ellas en sus luchas y sus celebraciones y tenemos amistades que vamos construyendo tan solo para crear comunidad. Pienso que la comunidad es gran parte de esto y creo que esta es la razón por la cual me he encontrado atraída a ciertos espacios porque allá encuentro una semejanza de valores y hay esta cohesión en términos de la comunidad, mm. no únicamente la familia nuclear, que son tan solo se cuida de su propio grupito, pero hay una comunidad más grande y todos se cuidan mutuamente. Sí, y luego llevar eso, todo eso hacia adelante en una iniciativa educativa. Es que las niñas en la cooperativa ¿Se sienten como que están yendo a la escuela en algún sentido de que, bueno, de que yo reconocería? <risa> ah. Es muy diferente. Antes de la pandemia estuvimos en nuestra casa. Entonces era como no teníamos una sala, no había un aula. Hacíamos la clase en el patio o en el jardín y preparábamos el almuerzo juntos en la cocina. <risa> Y hay como un ritmo informal, pero también tratamos de ser bien flexibles y realmente enfrentar, ¿sabes? Se trata de niñas pequeñas, entonces a veces hay conflicto y luego paramos todo. Paramos mm. una lección para enfrentar el conf conflicto como grupo. <risa> sí, pues qué diferente es eso. Sí. Sí. Así que una parte fundamental aquí, me parece, sería como la salud del colectivo, de la comunidad, en cualquier momento. Que eso es más importante que cualquier programa. Totalmente. <ríe> sí. Pues estoy parada aquí intentando de imaginarme un mundo en el cual, si tan solo ese principio operara, ¿sabes?, 
en nuestros sistemas de gobernación ahora de alguna manera consistente, ¿cómo sería? No? Pienso que lo alcanzamos por momentos, pero son fugaces. No logro, no logro cumplir esta disquisición teórica porque yo sé que sería muy diferente. Quiero decir, sabes, se oye esto mucho, pero es la simple verdad. Las niñas son el futuro. Sí. Si vas, si vas a cambiar las cosas, son un buen lugar para comenzar. Sí, <risa> sí. Seguro, sí, eso es exactamente como yo lo veo. Sí. Bueno, este tema nos da un, un buen eje, creo, para pasar a la segunda canción que escogiste para representar algunas de tus esperanzas para el futuro. Y bueno, escogiste Authors of Forever, eso es decir, los autores de la eternidad, uh, por Alicia Keys, la cual tan solo salió en el, en el año pasado. Es una canción bastante nueva. Sí. ¿Y ¿Qué tal si primero la escuchemos y luego hablamos? Sí, sí, adelante. Vamos. Cuéntame un poco de cuándo sería más probable que escucharas esta canción. A mí me gusta escuchar a Alicia Keys en todo el, todo el tiempo. Mientras que me bañe, en el carro. Y, y en esta canción en particular me encanta cómo suena su voz. Yo, Ella es una de esas artistas con la que siempre cantaré en coro porque sus palabras y la música son tan bellas. Mm. Esta... Es algo que escucharía cuando me siento triste. Me sirve de dos maneras. La escucho cuando quiero llorar. La escucho cuando quiero un poco de fuerza. De esperanza. Ajá, ajá. Sí, un, un poco de paz, ¿sabes? No se te hace raro como... Y, y yo creo que, que esto es bastante común. Sé que yo lo hago. ¿Cómo pensamos que llorar y cobrar fuerza son de algún modo distinto el, el uno al otro. Uh -huh, sí. O sea, puede ser que llorar es en realidad una manera de ponernos en contacto con nuestra fuerza. Ay, me encanta eso. No lo había pensado de esa forma antes. Pero, ¿sabes, sabes cómo cuando lloras un buen rato sobre algo, al menos yo, frecuentemente después me siento renovada? Sí. Y... Sabes, quizás tan solo es la catarsis o el, el hecho de soltar algunas cosas, pero, pero a veces tienes que soltarlas para que entren otras que, que te llevan hacia, hacia adelante, ¿no? Sí. Entonces me parece que esas dos funciones se combinan de una cierta, de una cierta forma. Sí. Así que ella repite, it's all right, it's all right, todo está bien. 
me parece que lo di, le viste en el clavo como no lo había visto de esa manera antes pero creo que eso es mucho de lo que esta canción representa ¿verdad? porque se trata de como la dualidad del ser humano mm. y pues nos equivocamos, odiamos, o sea, dudamos, estamos, estamos luchando pero está bien, lo vamos a sobrevivir, ¿sabes? Todavía tenemos que amar con fuerza, porque estamos aquí tan solo, quizás tan solo una vez. Ajá. ¿Quién sabe? Pues seguramente esta versión es tan solo una vez. Sí, precisamente. Sí, y esta con la primera canción hace una pareja buenísima, porque en la primera... Ella viene, va a llegar, está en camino, así que prepárense, ¿no? En esta canción de Alicia Keys es más bien como todos estamos aquí. Aquí es donde estamos. Y puede que a veces la cosa no está yendo tan bien, pero, pero está bien. Sí. Es, es como una, una invitación a seguir adelante. Sí, a ser tiernes uno es con el otro. Es, me parece que es tan fácil para mí y creo que para otras personas también a echar la culpa a los demás por sus circunstancias o bien culparlas por no hacer lo que nosotros haríamos en sus circunstancias. Mm. Y me siento como que la canción nos recuerda que todos estamos aquí con nuestras experiencias únicas que forman quienes somos. Y todo eso es válido y aún podemos traer tanta belleza y luz al mundo y de nuevo pues crear el mundo en la forma que queremos y en la forma que nos hace sentirnos seguros y amades mientras aceptemos a los demás. Sí, eh, pues sí, ahí está la esperanza para el futuro, claro. ¿Cuál es como la, la segunda o tercera línea que canta? La voy a recordar mal, no la tengo escrita ante mí, pero se trata de como uh, amando y dando la bienvenida a los espacios entre nosotros. Sí, we embrace the space between us because it's all right. O sea, abrazamos el espacio entre nosotros porque está ah, bien. Ahí está, gracias. Sí. Sí, y, y es que... Antes yo no conocía esta canción. He estado familiarizándome con ella en estos días. Y he tenido una experiencia interesante con ella que te, que te quiero contar brevemente. Es que escuché la versión que me mandaste, que es la versión de Apple Music. Y el, la, la escuché varias veces, ¿no? Y pensaba... Pues pensaba todos mis pensamientos mus musicólogas sobre ella, ¿no? <risa> pero, pero me asombraba que en comparación con la canción de Ana Tiju, esta canción de Alicia Keys va casi al mismo ritmo. Tiene ese ritmo caminante. Y pensé, ¡ah, oh, qué chido! Que ambas canciones están como caminando hacia adelante. No tienen prisa, pero tampoco se paran. Así que tienen eso en común. Pero luego, esta canción es mucho más amplia. Es, ¿Sabes? Alicia Keys no está entregando un montón de palabras con urgencia. No, no tiene esa urgencia. Tiene más, más bien como espacio abierto, de alguna manera. Y yo empezaba a sentir como si ese espacio abierto fuera 
como una clase de vacío. Y eso me llevaba por un camino de preguntarme, ¿ella realmente cree lo que dice? ¿De veras piensa que está bien? Me parece que, que, que lo dice, lo canta, desde un lugar muy solitario, como un, un lugar acústicamente solitario. Y me preocupaba por eso. <risa> Entonces, hay una resolu resolución a este cuentito. Pero antes de que te diga lo que fue mi resolución personal, te quiero preguntar si tienes algún pensamiento sobre eso, o sea, la espaciosidad de esta canción. Sí, yo siempre lo interpreto como el silencio será lo desconocido. O sea, la pregunta de, ¿está todo bien? Pues está bien sentarse con ella, está bien no saber. Eso no quiere decir que nos paremos, ¿sabes? Pienso que una gran parte de este proceso es de venir y de estar bien en estos espacios y estar bien con no saber lo que realmente va a pasar. <risa> Ay, ahora me estás haciendo llorar a mí. <risa> Caramba, eso es bello. Yo pienso, o sea, para mí también es la parte donde viene la otra voz y el que habla de que If you find love, love like it's the first time, God only knows it will be the last time. Si encuentras el amor, ama como si fuera la primera vez, solo Dios sabe si será la última vez. Mm. Me parece que eso también es una parte del asuntito. Entramos en relaciones con las personas y queremos que duren para siempre, pero la verdad es que no sabemos para dónde la relación nos va a llevar, sea amistad o pareja, y me parece que me he atascado tanto sobre la necesidad de saber y de definir, mm. y ahora estoy tratando de aprender cómo estar bien con lo de este amor o amistad es lo que es por ahora. Y hay que tratar de disfrutarlo todo en ese momento, porque ya sabes, se puede acabar en cualquier momento. Sí. Entonces, ¿tú entiendes la espaciosidad y lo vacío de la canción? Como, como imágenes sonoros de esa incertidumbre y el hecho de, de estar bien con tal incertidumbre. Sí. Sí. Pues no lo había pensado tan a fondo. <risa> pero, pero gracias, gracias por el recordatorio de esa cosa que, sí, el estar bien con la incertidumbre. Y, y sabes, esa voz que entra con las, las letras que acabas de citar, If you find love, love like it's the first time, God only knows it will be the last time. Pues esa voz... No creo que es la voz de Alicia Keys, por, pero bueno, es difícil saber por qué están usando un vocoder. Y suena bastante, pues, muy mecánica, ¿no? Sí. ¿Por qué sería así? ¿Por qué sonarían esas líneas como, como si vinieran de, de un robot? Sí. Es una buena pregunta. Yo nunca lo había contemplado. Pues yo la, las primeras veces que escuchaba la canción no entendía lo que se decía. De hecho, tuve que buscar las letras para entender lo que, lo que dice la voz del vocoder. 
Y, y sabes, para ser honesta, volviendo a mis mil preocupaciones sobre esta canción, esta fue una de ellas. Es como, pues, esas líneas son bien importantes. Porque las dice una voz robótica. O sea, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que pasa con eso? Entonces me preocupaba por eso, y me preocupaba por eso, y me preocupaba por eso. <risa> y entonces me, me conecté al internet y encontré otra versión de la canción. Y me parece que en esta, Alicia Keys está en su estudio de su casa, haciendo una, un espectáculo tipo COVID en línea. Así que está tan solo ella con su teclado. Oh, me encanta cuando es tan solo ella y su teclado. <risa> y es una experiencia completamente distinta y no tienes esos efectos especiales como la voz del vocoder o los sonidos del océano al final de la canción y todas, to todo eso. O sea, ella no hace nada de eso. Y cuando llega a la parte en donde entra la voz del robot, ella simplemente habla mirando directo a la cámara y dice cosa, cosas como, ¿te lo sientes? ¿Se está mejorando? Cosas así. Y es tan natural y no, no está intentando hacer nada más que lo que ella hace con tanta belleza. Y para mí fue una experiencia totalmente diferente de la canción y de mis preocupaciones sobre ella. Y me di cuenta de que ¿Sabes que No es ella. Son las arreglistas. Ella trabaja con varias arreglistas, ¿sabes? Y a ellas les parecía bien introducir estos cambios a la canción, que pueden, pueden que sean hermosas, pero para mí eran un poco repelentes. Pero... Sí. Si vas a esa versión en YouTube, es muy, muy acogedora y dulce y genuina. Quiero escuchar esa versión. <ríe> te, te lo voy a mandar, el enlace. No es difícil de encontrar, pero te lo mando. Sí. Y es, o sea, entre otras cosas, nos enseña qué tan importante puede ser el arreglo de una canción. Entonces, David... Se me ocurre que sería buena idea escuchar la segunda versión de la canción Authors of Forever para que ex experimentemos la diferencia de sonido entre las dos versiones. Así que esta es la versión con Alicia Keys y su teclado y nada más. So let's celebrate the dreamers We embrace the space between us Cause it's alright We're all in this bar together And we're sailing toward the future And it's alright We can make the whole thing better bueno, se puede escuchar fácilmente que son muy diferentes. Yo casi diría que son dos canciones diferentes. Mm. Pero, pero no. Y esto par, para mí me conduce a, a una pregunta que tiene que ver con la diferencia entre la composición de una canción y el arreglamiento de una canción. 
¿Dónde está esta diferencia? ¿Cómo se hace eh, en el caso de una canción de pop como, como esto de Alicia Keys? Wow, bueno, uh, una pregunta pesada, como dicen los músicos. Wow, ok, so, composición, muy generalmente, tiene que ver con la creación de algo original, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? la creación de la melodía con la, las letras. El arreglo tiene que ver con los comp componentes, ¿no? Con los, uh, en inglés se dice los horns, right? Ah, lo, si como vientos y metales. Exacto, vientos, metales. Uh, en inglés se llama rhythm section, que puede ser piano, bajo, uh, percusión, sino drum set. Mm -hmm. Al, alguien que hace los arreglos es alguien que sabe cómo hacer un chart que tiene todas esas notas bien escritas mm. para que las ideas Así están claras para todos. Ajá. So, composición tiene que ver con la creación de la música originalmente, las letras, la mm. melodía. Pero el, el arreglo tiene que ver con todo lo, lo demás en la música. Y en el caso de Alicia Keys, uh, en caso de la música pop, puedes tener a alguien más que es un producer, mm. que en español se dice un productor, ¿no? Que tiene la visión, tiene la idea del álbum en completo. Y esa persona trabajando con el artista, ellos dos crean esa visión dentro de la Ajá. música. Ajá. Y el productor también puede ser un arreglista. Puede arreglar la música, pero son diferentes, ah. ¿no? Entonces, mucha gente... Mucha gente. Es, es, es todo, gente. todo un pueblo que se uh -huh. necesita para uh -huh. crear un álbum, crear una buena canción con buen arreglo, ¿no? Exacto. Y, y por esa razón es muy importante comprar, a lo mínimo, comprar eh, algo que tiene el PDF con todos los, uh, los músicos, el, todas las personas que están trabajando en este proyecto, ¿no? So, ahí... Uh, vas a ver quién es el productor, quién es el compositor, quién tocó trompeta, quién tocó, tocó piano, bajo, uh -huh. todo, todos los, todos los persona, las personas que han que compartido su talento uh -huh. para realizar cualquier proyecto que uno puede disfrutar ¿no? y compartir. Sí, es muy importante, es, es que los gran genios o las grandes genios como Alicia Keys, uh, tienen toda la fama, ¿verdad? Pero también, y estoy segura de que ella estaría de acuerdo con esto, es muy importante reconocer que, que es un labor de muchos. Sí, y también se me hace muy interesante cómo la interpretación nos afecta de maneras distintas. Mm como personas diferentes, ¿sabes? O sea, cuando pienso en, la, en esa voz robótica, para mí todavía la veo como una forma positiva porque siento que es un mensaje que nos cuesta trabajo escuchar con, como seres humanos. Entonces, me parece como chido que lo hicieran de esa manera porque es como la voz de... como la sabiduría 
pero como que es un mensaje difícil de escuchar al hacerlo de esa forma. Liter literalmente, está difícil de oír. ¡Wow! ¡Genial! Me gusta mucho eso. ¡Ándale! Como si quizás Dios decidiera hablar directamente con nosotros. Quizás sería así de difícil de entenderle, ¿no? Porque, sabe, ¿sabes? Pues, ¿quién sabe? Pero me, me, me gusta mucho eso. Bueno, eso sí me ayuda. Gracias. No, no me gusta batallar con las canciones, ¿sabes? Sí. Pero, pero a veces, y yo sé que no soy la única en esto, a veces oigo cosas que no me, no me gustan o que me estorban o me choco con algo. Y esa es, es una de las razones por qué me gusta hablar con la, con la gente sobre la música. Porque de vez en cuando tan solo necesito hablar con alguien que tenga otra forma de oír. Que me, que me pueda ayudar a dejar atrás lo que me molestaba o de escucharlo de otra manera. Sí, es tan chido escuchar, o sea, las perspectivas distintas y cómo es tan padre que, que te dieras cuenta de los ritmos que estás, están parecidos, ¿sabes? Es que es una marcha y eso es tan chido. <risa> pues eh, <risa> eso fue la pura suerte. Escuché una canción y luego la otra y me dije Ay, van casi al mismo tiempo entonces eso es de mi perspectiva es bien padre que ambas canciones que escogiste para representar aspectos opuestos de tu vida tendría como una unidad rítmica y de hecho eso me lleva a lo que pienso que sería una buena pregunta para cerrar la conversación entonces hay este ritmo constante que fluye por ambas canciones que representan dos aspectos distintos de tu vida. Y al mismo tiempo hay, hay diferencias muy obvias. Tan solo la intensidad, o sea, la, la densidad e intensidad de la canción de Annette y Ju, Y luego la calma, la espaciosidad, esa no intensidad con el mensaje de que dejemos las cosas sean como son de Alicia Keys. Bueno, ¿dirías tú que esta diferencia describe una progresión en tu propia vida? O sea, ¿están ambas cualidades presentes al, al mismo tiempo? Yo creo que... Creo que ha sido un patrón. Me siento como... No, no sé exactamente cuándo pasó este cambio. Este año cumplo 42, entonces me siento como es quizás más reciente, quizás cuando cumplí 40. Mm. Pero antes de que me cumplí los 40, sentía una urgencia increíble y mi energía co era como, dale duro, dale fuerte, dale duro, dale fuerte. Mm -hmm. Tengo que saber, ¿sabes? Tengo que saber, tengo que saber. Y ahora me siento como que me ha calmado mucho más. Y me he llegado a un lugar de... No tengo que ser tan contundente. No tengo que... Ya no hay tanta urgencia, ¿sabes? Y pienso que también mi pareja me ha ayudado mucho con eso. Mm. Como no estamos tratando de cumplir todo ahorita mismo. O sea, es un viaje. 
y debemos de disfrutar el viaje y está bien bajar la velocidad y dar espacio a lo que está pasando en el momento en vez de siempre andar corriendo por hacer X, Y y Z por lo, por lo que sea la razón, sí ah, esas son palabras sabias y sabes a menudo cuando uno logra hacer eso o sea, desconectarse un poco las cosas que tanto necesitaban hacerse se encuentran como resueltas solitas, como por magia. Sí, todo termina bien. Ahí estás. En su mayoría. <risa> bueno, sí, excepto por cuando no, claro. Uh -huh. Pero tan solo somos individuos y solo podemos hacer lo que podemos. No podemos hacerlo todo. Y, y sí... Ahí te entiendo. Es que yo lucho con eso todos los días. Y aprecio mucho, Marla, tu, tu sabiduría que traes a, a través de tus palabras y la actitud receptiva, receptiva al espacio vacío, quizás, o a lo incompleto. Esa es una lección que voy a sacar de esta entrevista y que voy a Voy a estar como digiriendo. Muchas gracias. Esto fue, esto fue tan divertido. Es tan divertido. Me encanta hacer estas entrevistas. Dios mío. Cada una de ellas. Y sí, esta fue una belleza. Gracias, Marla. Gracias. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog, donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor, digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor, suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas, los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unes a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es si yo fuera una canción, If I Were a Song. 
fuera una canción Sonarían por las calles, las montañas y los valles Mi orgullo y mi pasión ¿Quién soy yo de corazón? Soy una onda, soy una onda Una vibración que ronda por el universo vivo Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda.